0: Gloria a Dios, wow, qué hermosa canción, yo no sé si ustedes les prestaron atención a esas letras, pero wow Con eso sean bienvenidos a nuestro servicio aquí en New Hope Church en Español Mi nombre es José Luis Rodríguez y les doy la bienvenida no solamente a ustedes que están aquí presentes Sino también las personas que están en línea, muchas gracias por conectarse y pasar tiempo con nosotros virtual. Mente. hoy tengo la gran responsabilidad de tener que compartir la palabra de Dios yo suena medio extraño decir tener que pero es que esto es un gran compromiso <risa> y siempre me en las piernas así que si me ven temblando es por eso antes de comenzar te voy a pedir que por favor ores por mí para que sea el Señor su espíritu su palabra que nos edifique en esta mañana Así que inclino tu rostro y ora conmigo. Señor, gracias porque en tu propósito nos has traído aquí en esta mañana. Y sabemos que eso no es pura coincidencia. Sabemos, Señor, que lo haces, Dios mío, en tu maravilloso plan para nuestras vidas. Ahora que estamos aquí, Señor, te ruego que nos sigas edificando, Señor, así como lo hiciste a través de las canciones. Ahora también, Señor, hazlo a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Recientemente me encontré con una frase que me llamó la atención. El nombre de la persona que dijo esto, lo voy a mantener anónimo, pero esta persona dijo así. Si los niños supieran lo que quieren ser a los ocho años, el mundo estuviera lleno de vaqueros y de princesas bueno, para mis hijos sería el mundo estaría lleno de legos porque eso es lo que a ellos les encanta esta persona también dice yo quería ser pirata pero gracias a dios nadie me tomó en serio y programó una operación para sacarme un ojo y cortarme una pierna también recientemente me encontré con una entrevista impactante de una joven, una niña, apenas una adolescente 12 años comenzó a experimentar lo que se conoce hoy como disforia de género y eso es cuando hay una desconexión cuando no coincide la identidad de una persona o lo que percibe ser internamente cuando no coincide esa identidad con quien esa persona es biológicamente. Su sistema reproductivo puede ser de hombre o puede ser mujer, pero esa persona o ese individuo no se siente así. Eso se llama disforia de género. Y esta joven a los 12 años comenzó a experimentar este problema. Y con la ayuda de sus padres... Que la aman para quizás aliviar la agonía interna que ella estaba pasando decidieron comenzar lo que se conoce como una transición de género a los 13 años comenzó con medicamentos bloqueadores de hormonas cuyo propósito es interrumpir ese proceso interrumpir ese proceso de la pubertad, ese proceso en el que un niño se convierte en hombre y una niña se convierte en mujer. A los 15 años, quirúrgicamente le estirparon sus senos, todo esto para poder asemejarse a su, entre comillas, verdadera identidad, lo que percibía ser por dentro. Varios años después, a los 18 años, sin ninguna interv intervención religiosa, sin nadie lavarle el cerebro, cambió de parecer. Se dio cuenta que ya no quería ser un niño o un hombre, que quería ser Mujer, lo que nació siendo biológicamente, porque un día quería tener una familia. Pero para entonces, su cuerpo, lamentablemente, había sufrido daños irreparables. ¿Por qué digo esto? Porque ese es el mundo en que vivimos. Parece ser que hay una epidemia de, de estos casos, de una gran falta de, de identidad, al parecer no sabemos concretamente quiénes somos ni a dónde vamos, incluso hay una desconexión de lo que se percibe como la realidad y cómo nos sentimos y estamos elevando nuestra percepción interna por encima incluso, no solamente de la palabra de Dios sino también de la realidad sino también por encima de la lógica. Pero en medio de todo esto yo me pregunto, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia cuando nos encontramos con personas que están pasando este tipo de situaciones? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a nuestra identidad? Y más importante aún, ¿Qué haría Jesús? Creo que sería prudente quizás regresar a Génesis, regresar al origen de donde todo comenzó, la creación del mundo, el diseño de Dios para el ser humano y quizás encontramos o podemos encontrar respuestas que podemos considerar en esta mañana. Si me pueden acompañar por favor a Génesis capítulo 1 Vamos a leer los versículos 27 y 28 De la nueva versión internacional Génesis 27 y 28 del capítulo 1 dicen Y Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, otra palabra para someter es administrar, y dice aquí dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Cuando yo estudiaba este capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2, y estos versos que acabamos de leer, yo llegué a la siguiente conclusión, y la pueden leer conmigo, creo que va a aparecer en pantalla, y eso es, que si Dios creó al mundo, si Dios existe y Dios creó al mundo, incluyéndonos también a nosotros, entonces Dios automáticamente tiene el derecho de definir el propósito de su creación y también de nuestras vidas. Si Dios es el responsable de este mundo y de sus habitantes, si él lo puso en marcha, entonces yo diría que Dios tiene automáticamente el derecho de definir cuál es nuestro propósito. Eso es para que lo consideres. Entonces, eso es lo que vemos en Génesis 1 y 2. Vemos a Dios definiendo los términos de su creación, estableciendo un orden. Nosotros tenemos un, un término. Un término jurídico que quizás usted ha escuchado, el cual es derecho de autor. Yo sé que mi hermano Yeyo allá sabe lo que es porque él crea contenido virtual y su música que es de bendición. Pero derecho de autor, ese término jurídico define los términos bajo, bajo los cuales se puede usar la obra de un creador. Cuando usted ve una película a veces aparece algo que dice... Todos los derechos reservados. Eso significa que sin el permiso del autor o del creador, usted no puede usar su contenido o su obra para alguna otra cosa o algún otro propósito para el cual esa persona la creó. Entonces vemos en Génesis el origen del ser humano y en este origen del ser humano vemos una creación especial y unos términos especiales tales como y Dios creó al ser humano a su semejanza y a su imagen. Y No sé si usted lo ha notado, pero nosotros somos diferentes a las demás criaturas que existen porque tenemos la capacidad de raciocinio, tenemos la capacidad de amar, tenemos o poseemos atributos que son únicos. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso nos hace únicos y especiales. Eso no se puede negar que nosotros somos una categoría que transciende la creación. Y tenemos un origen, un origen personal según Génesis 1 y 2 Entonces ahí Dios, ahí se crea la primera institución A ver cuántos saben, cuál es la primera institución Escucho a algunas personas murmurando, díganlo más la familia. la familia, eso, mi compatriota dominicano allá, te bendiga La familia la cual está compuesta o fue puesta en marcha, ¿por qué? Por hombre y mujer, papá y mamá. Es la única manera de cumplir con ese mandato cuando Dios dice, fructifíquense, no hay de otra. Y ahí entonces viene esa primera institución. Me robé una ilustración de un pastor conocido como Tony Evans y él dijo que, que la primera institución, la familia, es igual a una empresa. La cual Dios es el dueño de esa empresa. Y el hombre y la mujer vienen siendo como los gerentes. Vienen siendo los administradores generales. Y esa ilustración me gusta. Porque para que una organización o alguna empresa funcione, cada quien tiene un papel importante que jugar y cuando Dios hizo al ser humano, hombre y mujer, dice la palabra que a los dos, o sea, igualmente Él depositó su imagen y semejanza, no hay uno por encima del otro, cada quien tiene dones especiales, cada quien posee algo especial Que aporta a la familia Y yo sé que usted y yo estamos de acuerdo con todo esto. La mayoría de personas aquí creo que están de acuerdo con estas palabras. Creo que están de acuerdo con el modelo tradicional de la familia, papá y mamá. Pero también nosotros vivimos dentro de movimientos culturales e ideologías que no aceptan este modelo, que rechazan el modelo tradicional de la familia. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué? Yo sí. Y lo que sucede con los movimientos culturales o las ideologías es que nos presentan varios extremos varios extremos y esos extremos son una respuesta a otros extremos me voy a explicar entre esa guerra de extremos nosotros tenemos lo que se conoce como el patriarcado no sé si usted ha escuchado esa palabra patriarcado pero eso tiene que ver con la idea o la doctrina la cual lamentablemente la sacaron de la Biblia De una manera decontextualizada, En donde se eleva la posición del hombre A una posición superior Y la mujer toma un lugar inferior Es simplemente una sirvienta en la familia La responsable y la encargada De criar a los hijos Y de alimentar a la familia y de ser la persona que satisface todos los deseos de su esposo. Eso es el patriarcado, lamentablemente. Y se ha usado la Biblia, incluso el término ayuda idónea, que está también en Génesis 1 y 2. En el capítulo 2 específicamente, sucede lo siguiente. Y es que en el transcurso de la creación, cuando Dios había creado al hombre... ¿Qué sucedió? Dios mira al hombre que lo creó primero y dice, bueno, no es bueno que éste esté solo, le haré una ayuda idónea. Muchas personas en muchas iglesias han tomado ese término y lo han malinterpretado y usado para decir, oh, Dios me creó una sirvienta, esta tiene que hacer lo que yo diga porque aquí el que manda soy yo y como yo diga y, y así se han creado, así existen muchos abusos en, en, en muchos hogares. Usando la Biblia, cuando ese término no significa nada de eso. Ese término más bien significa un aliado, un compañero, una compañera, una persona que en tu debilidad puede ser tu fortaleza. Una persona con atributos especiales de Dios, la cual te complementa. Pero no es tu sirvienta. ¿Cuántas mujeres dicen amén? amén. Eso. <risa> yo estoy apasionado por esto. Porque yo tengo cuatro hermanas. Yo soy el menor de mi casa. Y yo pude ver. Cómo ellas lamentablemente. Fueron víctimas. De matrimonios. Donde. Las abusaban. Físicamente. Emocionalmente Y luego leemos pasajes en la Biblia Ya en Efesios por ejemplo Que nos dicen Oh que las, las mujeres Sométanse a, a, a sus esposos Ese es otro Que lo sacan de contexto Se olvidan que antes de llegar ahí La Biblia dice Sométanse unos a otros Pero no solamente vamos a tomar esa parte Las mujeres sométanse a, su, a sus esposos Yo no quiero que mi hija Se someta a una persona. Que la abuse. Yo no quiero que nadie aquí. Ni sus hijos. Ni ninguna mujer aquí presente. Se someta a ningún hombre. Que sea un tirano. Eso no es de Dios. Y en el contexto de Efesios. Están hablando de someterse a una persona. Que está bajo la autoridad. De Cristo. Y que se sometan unos a otros. Y que se sirvan unos a los otros. Pero en amor. Entonces estamos en una guerra de extremos porque el patriarcado que salió lamentablemente de, de iglesias que, que distorsionan la palabra de Dios para abusar, digamos que son doctrinas extremas. Hay muchas personas que se han dado cuenta de eso o han sido víctimas y dicen sabes qué? yo no quiero nada que ver con la iglesia, yo no quiero nada que ver con Dios. Porque si eso es lo que sucede, si eso es lo que la Biblia enseña, yo no quiero participar en eso. Y entonces hay personas que esa es la raíz por la cual rechazan el modelo de la familia tradicional. Dicen estos no tienen autoridad para decir cómo yo debo mi vida. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Entonces la Biblia se ha abusado, se ha usado y abusado la verdad, entre comillas, Dios. Para hacer mucho daño Y hay personas que resisten estas verdades Y por eso también tenemos Lo que se conoce como el feminismo extremo El cual dice Es una respuesta patriarcado Donde dice bueno nosotros las mujeres No necesitamos a los hombres para nada Somos autosuficientes Esa es otra respuesta extrema yes. <risa> <risa> Amén ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén eso. <laughs> Preach. Yeah. No, pero esa es otra respuesta extrema. Los hombres son unos buenos para nada. Eso es mentira. Eso es mentira. Cuando Dios creó al hombre y la mujer y los hizo, pues hombre y mujer, Dios creó un equipo. No creó un sexo por encima del otro. Y en esta iglesia yo sé que nosotros rechazamos esas creencias extremas. Entonces, en el feminismo también tenemos que rechazar que nosotros somos unos buenos para nada. Somos un equipo y tenemos que apoyarnos y tenemos que amarnos y tenemos que buscar la voluntad de Dios juntos. Entonces, la respuesta de algunas, este, de, algunas de esas posiciones extremas de la cultura... Nos dicen, ok, por causa de que en la iglesia existen abusos Y existen abusos también fuera de las iglesias Cuando se ejerce control sobre las personas Lo mejor que podemos hacer es que cada ser humano sea autónomo Y ahora entonces la respuesta y la razón por la cual la perso las personas como aquella niña que describí al principio llega a ese punto extremo de decir me voy a mutilar mis, mis miembros y los padres la apoyan es precisamente por eso, por la autonomía, por esa experiencia subjetiva, es decir, por, por tus sentimientos, por lo que piensas. Eso es lo que debe de regir lo que tú haces. Se han elevado los sentimientos por encima de la palabra de Dios Se han elevado los sentimientos y los pensamientos por encima incluso de la realidad Como me siento, eso soy Y eso fue lo que llevó lamentablemente a aquella persona a mutilar sus cuerpos Y hay muchas personas que se suman día a día Esto es, eso es un problema serio hay muchas personas que están tomando decisiones drásticas sobre sus cuerpos y años después las están, lo están lamentando o cambian de parecer. También hay un argumento que dice que supuestamente algunas personas están mejor por lo menos mentalmente. Yo no sé, lo único que sé y vuelvo a preguntar es cuál es nuestra respuesta a esto, a estos extremos, qué vamos a hacer Mire, yo debo confesar que cuando yo entregué mi vida a Cristo, habían cosas en la Biblia que a mí no me gustaban. Yo vengo de, de unos ancestros que son muy promiscuos. Mi abuelo tuvo 21 hijos con yo no sé cuántas mujeres. Y cuando yo me convertí a Cristo, yo, yo quería ser un don Juan también. Entonces yo también tenía esos impulsos que me decían, óyeme, Satisfáceme, vamos a, vamos a divertirnos con las chicas en el colegio y, y entré en ese conflicto de, espérate, pero ahora tengo la Biblia que me está diciendo que yo no debo de hacer eso y no lo acepté inmediatamente, no, pero tuve que batallar con mis sentimientos tuve que batallar también con mis deseos y lo sigo haciendo yo sé que cada persona aquí de una o de otra manera también está batallando con algo que quizás debe también de entregar a Dios para que se conforme a su voluntad que por lo menos debemos de honrar el hecho de que Él es creador y quizás entonces por eso debemos de considerar lo que Él dice, no lo que nosotros deseamos necesariamente yo tengo esas batallas con mis hijos todos los días yo como padre no te puedo dar más dulces no puedo <risa> necesitas un, un balance en la nutrición si fuera por ellos comieran este helado por la mañana a las 12 en la noche al dormir si ellos fueran felices si yo dejara que ellos hicieran como les dé la gana pero yo sé como padre que es mejor para ellos, por lo menos en esta etapa de su vida. Asimismo, Dios también sabe que es mejor para ti en toda etapa de tu vida. Vamos a considerar entonces lo que Dios quiere y por lo menos honrarlo como creador. Tal vez él sabe que no eres un accidente y que te creó tal y como eres por una razón y un propósito que transciende lo que tú quieres. hay versículos aterradores en la Biblia y no quiero decirlos para meterte miedo pero lo digo porque yo en mi vulnerabilidad tuve que lidiar con algunas de esas cosas también no lo estoy diciendo para condenar a nadie por ejemplo en 1 de Corintios 6.9 dice no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios no se dejen engañar ni los inmorales sexuales. Mi abuelo. Que en paz descanse. Yo con esas tendencias a temprana edad. Que también he tenido que batallar. Pero ni los inmorales sexuales. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. Ni los sodomitas. Ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Tenemos que contender con, con esta palabra. No sé, parece como que todo es causa y efecto. No es simplemente como que libre albedrío, yo hago como me da la gana y no hay consecuencias. Parece que quizás tenemos que detenernos a pensar en lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos y por qué lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta crisis de identidad sexual tenemos varias opciones la primera es que podemos aceptar la voluntad de Dios de como Él nos creó quizás debemos considerar lo que eso implica para nuestras vidas si te sientes ser diferente podemos considerar lo que el creador en su diseño quiere, quiso y quiere para tu vida. ¿O podemos aceptar la cultura? Podemos aceptar que cada ser humano es autónomo. Esa es una opción. A ver, me dices este cómo te fue si te vas por ese camino yo solo sé que cada vez que yo he confiado en mis emociones en mi propio entender he hecho o he tomado muchas malas decisiones en mi vida siendo impulsado solamente por deseos o sentimientos también podemos aceptar las ideologías que eso es lo que hacen, elevar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos por encima de lo que dice Dios y por encima de la realidad y la lógica. Yo con esto voy ya terminando y quiero hablarte de lo más importante. Quiero hablarte de Jesús. Porque en estas opciones extremas que tenemos, que nos presenta el mundo, Vemos que Jesús trae un balance y una perspectiva única. Hay una historia en la Biblia que habla sobre una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y se encontraban unos fariseos, unas personas muy religiosas, amantes de las reglas. Y que estaban listos para apedrearla según, según unas leyes antiguas. Por el delito tan grave que había cometido. Pero de repente aparece Jesús. Y los confronta y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús no permitió que por el delito de aquella persona ella pagara con su propia vida. Pero sabes qué? También Jesús no afirmó aquella acción que ella había tomado cuando la miró y sé que lo dijo con compasión, le dijo vete y no peques más. Entonces yo en esta mañana te animo a ser como Jesús, a afirmar la ley de Dios, a afirmar los caminos de Dios, pero también a mostrar compasión y a amar a tu prójimo. Porque el problema con los dos extremos que tenemos hoy es que a la verdad se le quita ese ingrediente especial llamado amor. Y al amor se le quita ese ingrediente especial que se llama verdad. Jesús trae ese balance perfecto de los dos. Verdad y amor juntos. Yo no sé si usted me está entendiendo pero Debemos de rechazar Los extremos Debemos de acercarnos y honrar El diseño de Dios O por lo menos considerarlo Y a las personas que no lo aceptan En vez de condenarlos Debemos de abrazarlos en el lugar Donde ellos están, donde se encuentran Y ayudarlos en todo lo que uno puede Muchas iglesias lamentablemente hoy día, especialmente aquellas que todavía tienen doctrinas extremas como el patriarcado, solamente condenan y condenan y condenan y nunca hablan del amor de Dios. Entonces Jesús es ese balance perfecto entre verdad y amor, entre gracia, perdón. Y creo que ese es el modelo que nosotros como iglesia debemos de imitar. Amén. Entonces, te dejo con estas dos preguntas. ¿Cuáles cosas, con cuáles cosas estás batallando que debes tú de rendir a los pies de Dios para que se conformen a su diseño? Porque esto no es solamente con las personas que están batallando disforias de género esto no es solamente con personas que tienen este, están batallando con tentaciones sexuales en tu vida yo sé que estás batallando con algo qué debes de rendir a los pies de cristo para que se conforme más a la voluntad de dios te lo dejo de tarea y lo otro es cómo vas a tratar a tu prójimo que simplemente peca diferente a ti se nos olvida que nosotros también somos pecadores ¿eh? ¿Cómo vas a tratar a esas personas que no piensan igual que tú o que están tomando decisiones drásticas con sus vidas, con sus cuerpos? Es importante meditar y pensar en esto. ¿Puede pasar la banda? Ponte de pie. Por favor los que puedan y deseen Quiero que en esta semana Pienses en esas dos preguntas ¿Qué debes rendir a la voluntad De Dios para que se asemeje Más a su diseño o por lo menos Considerarlo ¿Y cómo vas a tratar a tu prójimo Que peca diferente a ti? Ora conmigo Señor gracias Por tu palabra Gracias porque eres bueno. Gracias porque en tu diseño, Señor, nos dices en tu palabra que también es bueno. No solamente eres creador, sino también eres juez y le pusiste tu sello de bueno. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad para nuestras vidas y a asemejarnos más a lo que tú quieres que seamos, Señor, y no a lo que la cultura dice, Dios mío. O la, a lo que nuestras emociones dicen, Dios mío. Ayúdanos a poner nuestra vida en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.